0: Radio 1. Eva Russ Hej och god förmiddag Äntligen är det måndag igen Och då är det äntligen dags för mig och dig Att tillsammans göra mitt relationsprogram Dagens ämne handlar om Hur vi ska kunna organisera Alla bonusfamiljer som det faktiskt blir när vi både gifter oss och skiljer oss ungefär lika mycket. Det är ju faktiskt så att den gångna helgen har varit en sån här topp vad det gäller att kunna gifta sig. Men trots att vi gifter oss mer än någonsin så slutar faktiskt mer än 20 000 äktenskap per år i skilsmässa. I Dagens Svenska Dagbladet så står det att det var exakt 23 388 svenska äktenskap som slutade skilsmässa. Men det medför ju inte att vi människor tappar tilltron till kärlek. Utan förmågan att kunna kärlek, att kunna omorientera oss och kunna bli kära och förälska en ny person igen. Den finns med oss livet ut. Men det är inte alltid så att barnen i bonusfamiljerna i de nya familjekonstellationerna hänger med i samma takt som de galna och galet förälskade föräldrarna gör. Jag tycker att det är av vikt att vi faktiskt tänker lite mer på barnen än oss själva. Inte minst när vi ska organisera oss i nya familjer. Det är en sak att i föräldrarnas synpunkt att det känns härligt om man åker på en räkmacka och allting känns rosenrött. Men det är faktiskt så att så snabbt som det kan kännas för föräldrarna att kunna vara övertygade om att vi två är som ämnade för varandra och ska flytta ihop igen så snabbt behöver det inte gå för föräldrarna. Och där behöver vi faktiskt vara mer generösa anser jag. Nämligen genom att kunna acceptera Och tillåta de så kallade protestbeteenden som självklart kommer av att det kommer in en ny person i den redan sargade familjebilden. Vi bör också kunna tillåta våra barn i mycket högre utsträckning att få sörja. Inget barn vill att föräldrarna ska skilja sig. Barn blir präglade på mamma och pappa eller mamma, mamma, och pappa, pappa från det att de är nyfödda. Och det är alla barns högsta önskan att ha sina föräldrar, sina vårdgivare där. Om vi har förbrått dem in i nya relationer och inte tar hänsyn till barnens protestbeteenden eller sorg eller också gör den nya partnern mer exklusiv för att vi rider på en känslomässig och euforisk endorfin- och cytosinvåg så finns det faktiskt en risk för att barnen kan fara illa. Och det är det som jag tänker prata med dig om idag, alltså hur man bäst organiserar bonusfamiljer. Jag ska börja med att läsa upp ett lyssnarmail som har kommit in till mig med anledning av detta och då kan jag också passa på att berätta för dig som lyssnar just nu att du är varmt välkommen att ringa in till mig ända fram till klockan 12 idag eftersom det är direktsändning och numret till mig Eva Rus är... 0200 11, 11 12 13. Men du kan också göra som Kattis, som har mejlat in till mig, också mejla till mig. Och då kommer min producent Ina ganska ofta in här i min studio på Radio 1 Sveriges Nya pratradio och lämnar då mejlen till mig. Det här mejlet är från Kattis och hon har mejlat till Eva Radio 1 snabelagmail.com Så du kan ringa och du kan mejla och du behöver absolut inte uppge ditt riktiga namn. Ibland kan det ju vara så att det är en del frågor som är lite delikata och lite känsliga och lite för personliga. Men de kan fylla en funktion att vi lyfter upp dem på bordet till ytan och pratar om det. Och självklart är du inte alls tvungen att uppge ditt riktiga namn här. Då ska jag börja läsa upp mejlet från Katti, som alltså handlar just om hur man bäst organiserar en bonusfamilj. Hej Eva! Jag och min nya festman har bestämt oss att äntligen slå våra påsar ihop. Vi träffades för drygt två år sedan och det blev, kan man väl säga, kärlek vid första ögonkastet. Han har två barn sedan tidigare, som är 11 och 13 år. Och jag har tre barn som är fem, 7 och 14. Eh, Vi har nu hittat en större lägenhet- ...en bostadsrätt i staden där vi bor- ...och där har vi tänkt organisera vårt liv så- eftersom vi båda har delat vårdna med våra detta partners så hade vi tänkt oss att vi skulle göra så att alla barn, alltså alla fem barnen är hos oss samtidigt en vecka taget och sen får jag och min nya partner fortsätta Kattis i mejlet då alltid vara barnlediga varannan vecka och det tycker vi själva Kattis, och alltså hennes man är toppen eftersom vi vill hinna med varandra och kunna umgås och så skriver Kattis, det var länge sen jag upplevde en sån här stark kärlek men skriver Kattis då, det är ett litet problem det ena är då det att min, alltså Kattis fem- och sjuåring tycker att det här ska bli toppen att gå in i en stor familj men 14-åringen vägrar och 14-åringen som är en flicka är, eh, har börjat flagga för att hon vill hellre bo hos pappa på heltid än att slå sig samman med de här nya bonussyskonen som är killar som Kattis eh, festman har som är 11 och 13 år och då frågar Kattis mig då hur ska vi tänka, tänker vi fel, vad tycker du Eva? Ja, kära lyssnare Jag har tänkt en stund på det här mejlet Faktiskt till och från under hela helgen Och jag tycker då att Kattis faktiskt Resonerar lite fel Det är ju nämligen så att för föräldrar som jag sa inledningsvis så är det här att slå sina påsar ihop och rida på förälskelsens våg inte ett dugg svårt. För när man är förälskad i varandra då ser man bara möjligheter och då har man ett hormonellt, ett biokemiskt uppåtjack där allting är möjligt och allting kommer att lösa sig. Det är en salig cocktail av adrenalin noradrenalin, olika könshormoner, oxytocin och vasopressin hos mannen inte minst och endorfiner som är lyckohormoner och lusthormoner. Men för barnen eh, utlöses inte samma typ av hormoner utan det kan faktiskt vara så att hos, hos barnen så kan det utlösas andra typer av reaktioner som har mer med eh, skräck att göra, rädsla att göra eh, och olika typer av protestbeteenden. Vi ska ha klart för oss, Katti, så du som känner igen dig i det här- att försöka organisera en bonusfamilj. Att få en ny familj, en bonusfamilj, att fungera igen- det är faktiskt någonting där man verkligen behöver sätta av väldigt mycket tid- det går inte enbart att utgå ifrån de vuxnas behov när man rider på den här positiva känslostormen och upplever att man äntligen har kunnat omorientera sig efter en separation man haft tidigare och nu är man kär igen. Utan jag tycker att även om det är man befinner sig i det här kärleksruset så måste man ta sig en rejäl tankeställare. Och det Kattis och hennes eh, nya fest man är på väg att göra <kör> det är att de inte kan ge sin ursprungsfamiljs barn den här exklusiva tiden det, vi ska ha klart för oss att det är ett trauma för varenda barn oavsett till och med om det är vuxet att föräldrarna separerar och vi borde egentligen, tycker jag, ta lite mer hänsyn till barnens känslomässiga status innan vi totar ihop dem med nya personer. Sen är det så, och så är det i samspelet mellan föräldrar och barn, att barn anpassar sig ibland lite för mycket eftersom de är underordnade föräldrarna och eftersom det är föräldrarna som liksom bestämmer hur livet ska organiseras. Men bara för att barnen anpassar sig så betyder ju inte det att det är en bra lösning. Jag tycker till exempel då som i Katti som har mejlat in till mig att de bör börja med att ge sina barn den här exklusiva tiden. För annars blir det så att de här barnen som alltså är 5, 7 och 14 år Kattis barn och sen festmannens barn som är 11 och 13 de ska alltid då plötsligt bli en fembarnsfamilj Och de får aldrig ha tid med sin mamma eller pappa själva. Jag tycker att den där organiseringen, den kan man göra på sikt när familjen har satt sig. Men någonstans så tycker jag att det bör finnas en form av exklusivitet och tankemässig tidsavsättning för de här bonusbarnen till att börja med. Och där tänkte jag berätta för dig alldeles strax efter pausen så kommer här en hel del fakta. Jag har ganska mycket på fötterna vad det gäller det här att kunna få ett team att fungera. För det följer faktiskt även när det gäller att organisera bonusfamiljer så följer det ett antal oskrivna psykologiska lagar. Och om det är så att vi hoppar över de här oskrivna psykologiska lagarna så finns det faktiskt ganska stora risker för att det blir mer problematiskt med att få den här bonusfamiljen att fungera än var det skulle egentligen behöva vara och därför så är det viktigt att vi förstår psykologin bakom det här att kunna bilda en ny klan, en ny stam, en ny familj, en ny bonusfamilj Mycket välkommen tillbaka till mitt relationsprogram Dagens ämne handlar om hur man ska tänka och agera när det gäller att organisera bonusfamiljer. Det är ju så att vi gifter oss och skiljer oss ungefär ganska jämntakt, ungefär lika mycket. Och det innebär att det är väldigt, väldigt många barn här i vårt långa land som hamnar i en bonusfamilj. Eftersom det är så då att föräldrarna gifter om sig. Och det är inte alltid så lätt, det kan kännas lätt för de föräldrarna att man har förmågan att kunna bli kär och omorientera sig igen. Men det är inte alltid så lätt för barnen. Och jag började mitt program här idag att läsa upp ett mail ifrån Kattis som alltså har, har tanken. Hon mejlar mig och också vill veta hur hon ska göra. Tanken är att hon och hennes fästman ska vara barnlediga och kunna njuta och rida på vågorna deras förälskelse i en vecka. Och sen ska deras tre respektive två barn, alltså fem barn, vara där tillsammans i den nyköpta lägenheten samtidigt. Och jag värjer mig väldigt mycket gentemot detta för jag anser att man bör organisera bonusfamiljerna i olika steg. Jag tycker alltså att det är taskigt mot barnen om man börjar med att göra dem till alltså, syskon och inte att de får behålla den här exklusiva relationen med mamma och pappa Det är nog jobbigt att man har gått igenom en skilsmässa Sen är det extra jobbigt att ens föräldrar blir kära igen Det är, alltså, är angenämt för föräldrarna men det är inte alltid lika angenämt för barnen för det kan väcka väldigt mycket rädsla Vad ska hända nu? Har mamma och pappa tid för mig nu? hur hur ska vårt nya liv bli och det handlar inte om att föräldrarna brister i omvårdnad eller att den nya bonusfamiljen eller bonusmamman eller bonuspappan är dåliga på något sätt men vi måste alltså organisera familjen på ett lite smartare sätt och då ska jag berätta för dig som lyssnar här att det finns alltså Ett antal oskrivna lagar som man alltså i en mängd seriös forskning om hur man kan bli ett bra team har forskat med sedan urminnes tider. I alla fall kan man säga sen psykologi, läran om själen, blev en vetenskap från Freuds arbete på 2030-talet till 40-talets krigsindustri i USA inte minst där man försökte ta reda på vad var det som gjorde att vissa grupper eller framförallt de militära förband funkade bättre än andra och då kunde man hitta framförallt fyra olika faser där man kan se att alltså det gäller alla grupper nu pratar jag om att organisera bonusfamiljer men det kan också gälla om du inte har någon bonusfamilj med lyssnar på mitt program idag och det handlar om kanske att organisera dig själv på jobbet det här kallas för FIRO, eller FIRO på engelska, och det står för Fundamental, eh, eh, F- Fundamental eh, Interpersonal Relationships Orientation, FIRO, alltså fundamentala mellanmänskliga orienteringsrelationer ska man kunna översätta det till. Så det är inte jag som hittar på det, utan det är väldigt mycket forskning det handlar om. Och då om vi tänker oss bonusfamiljen här nu då, så är det ju så att varje grupp, när man alltså ska börja knyta an till varandra, består av det man kallar för en orienteringsfas. Och orienteringsfasen handlar om att man tar reda på vem är du. Och man brukar också säga i parrelationer att den första förälskelsen kan liknas vid en orienteringsfas där man alltså tar reda lite på mer lite mer om den andra parten. Om du t- föreställer dig och tänker in i bilden av ett cocktailparty ett cocktailparty där du kommer in att man går med att se klädd ut och man har lite jordnötter i handen och kanske glas i handen. Så går man liksom runt där och orienterar sig men man kanske inte fördjupar kunskaperna, kunskaperna så mycket om människorna som är där utan man alltså pratar på en ytlig nivå med varandra. Eh. Det är, man alltså har positivt färgade glasögon på varandra, men man lär inte känna varandra på ett djupare plan. Och den här orienteringsfasen, det är ju någonting som man först får när föräldrarna har träffat varandra och ska organisera nya bonusfamiljen. Jag har själv faktiskt varit med om det, när man ska träffas första gången och fösa ihop sina respektive barn- och de står där och glor på varandra och tycker att det hela är ganska obehagligt. Men då försöker man kanske som förälder hitta på någonting roligt. Det ska lekas, det ska skojas, man ska gå på grönan. Och det är ju inget fel på något sätt då. Men det är en sådan orienteringsfas där man ganska snabbt också kanske lite snabbt ibland kan döma eller värdesätta varandra. Till exempel beroende på hur man ser ut, beroende på hur man är klädd och så vidare. När den här första orienteringsfasen är över så kommer en slags fördjupningsfas som innebär vill vi tillhöra varandra och i en förälskelsrelation så har ju föräldrarna som har bestämt sig för att slå samman sina familjer och organisera en bonusfamilj kommit fram till det. Och det är den fasen, tillhöra fasen, när vi ofta då beslutar oss för att slå våra påsar ihop. Och det är också då är ofta en väldigt spännande och lustfylld och rolig fas. Och den här fasen är också en fas som inte har speciellt mycket konflikter utan vi börjar söka oss nya saker, söka oss ett nytt boende, söka, lära, förstå varandra lite bättre och försöka förstå även barnen eller respektive barn i den kommande bonusfamiljen bättre. Den tredje fasen som sedan uppstår på en oskriven psykologisk nivå den kallas för rollfördelningsfasen och rollfördelningsfasen den handlar faktiskt just om vad är det för roller vi ska ha i den här nya familjen och där är det viktigt att man alltså ger tid till alla som ska ingå i den här nya bonusfamiljen tid till att finna rollerna och att utforma rollerna som man liksom kan ha och där kan det faktiskt uppstå väldigt mycket konflikter och disputer beroende på om det som det finns en risk i, Katti som har mejlat in till mig här kan bli en snedfördelning där att till exempel den, de nya bonusföräldrarna deras kärlek ska leda till att de är barnlediga och är exklusiva för varandra medan de respektive barnen som kommer från två olika kullar fem barn totalt inte får tid till att vara exklusiva med sina föräldrar med sina skilda föräldrar Kanske på ena hållet får de det, men inte på andra hållet. Och det här visar sig i den här rollfördelningsfasen, som alltså är den tredje fasen, när man ska organisera en gruppeteam, att den eh, kan oftast, oftast leda till väldigt mycket konflikter, att det smäller. Jag kan berätta för dig att jag har ju varit med om vid två tillfällen i mitt relationsliv när man då skulle eh, organisera bonusfamiljer den ena gången var för 25, 23-24 år sedan och det blev ganska knepigt och föll faktiskt väldigt mycket på just den här rollfördelningsfasen eftersom så när vi hade börjat organisera, jag och min dåvarande partner vår familj som då bestod av, han hade ett barn och jag hade två barn sedan tidigare som var ganska små så eh, utgick det ifrån att det var jag och mina två barn och hans barn skulle då, både utanlands, skulle komma då och då. Men när vi väl hade fått vårt tredje barn, alltså min yngste son som nu är 22,5 år gammal, så dök det här barnet upp och det var inget problem med det i och för sig då. Men då skulle det här barnet på ett sätt särbehandlas väldigt mycket och det var också så att det här barnet hade en helt annan traumatiserad skilsmässa än vad mina barn och jag hade haft tidigare och det innebär då att rollen av vår familj blev att den här barnet som dök upp blev, alltså fick e, e, blev en slags särbehandling e, bland annat var det det här med att inte äta godis och inte äta glass så mycket så för det var viktigt att vi inte gjorde det vi fick inte ha fredagsmys till exempel på grund av detta men sen upptäckte jag sen att bakom ryggen på mig så fick den här pojken ha väldigt mycket egen mys med sin pappa därför att pappan givetvis gjorde så gott han kunde, men han alltså det blev en särbehandling och det blev väldigt konstigt för vi som föräldrar eller bonusföräldrar bestämde oss för hur vi skulle organisera familjen, att det skulle liksom vara samma regler för alla barnen, men det blev inte det och det var en mängd sådana här i och för sig ganska små ganska egentligen triviala situationer som faktiskt gjorde att det blev pyspunka på vår relation. Vi hamnade i konflikt och det är alltså tredje fasen som handlar om rollfördelningsfasen. Och jag skulle kunna säga då att där hade inte vi förmågan till att kunna backa tillbaka och försöka få bonusfamiljen att bli, bli bra igen. Det här var ju väldigt många år sedan sist. Eh, vad vi skulle ha gjort då det är att vi skulle ha satt oss ner som föräldrar och pratat igenom det här lite och även kanske hört, hört med barnen som då kom från två olika håll hur de tyckte att vi skulle organisera det här vad det gällde regler och eh, inställningar och värderingar och sådana saker. Men det hade inte vi tid, tid till utan det blev istället så att eh, så småningom gick vi skilda vägar så vi misslyckades med vår teambuilding. Ja, jag pratar alltså om organisera bonusfamiljer och den fjärde fasen då som alltså handlar om oskrivna psykologiska dagar det är då alltså att när man har lyckats och om man lyckas vilket inte jag gjorde för 23 år sedan att fördela rollerna, prata om att föra upp på ytan vilka roller ska vi ha i familjen och hur ska vi göra för att kunna etablera relationer kunna stå förbindelse till alla barnen så att ingen känner sig bortglömd så att barnen får känna att de är exklusiva under en övergångsperiod Om man kan ta hänsyn till detta eller kanske en gång i månaden med den nya bonusfamiljen ha ett snack kring det här ha ett teambildningsmöte som man kunna kalla det för, eller bonusfamiljemöte, så är jag övertygad om, där alla, där alla barnen är med, att man skulle kunna i tid kunna fånga upp när någon i familjen, i den kanske så ganska stora bonusfamiljen som det kan bli, börjar må dåligt, känner sig bortglömd, känner sig besviken, frustrerad, känner sig rädd för att den nya bonusfamiljen. Utformningen inte har tid för Att kunna ta hand Om mig Mig som är liketydligt med barnet Radio 1 Eva Russ Välkommen tillbaka Jag tycker att, det alltid ska, att vi alltid Ska ha barnens bästa Framför ögonen Oavsett om vi lever i en Eh, originalfamilj, eller om vi börjar organisera en bonusfamilj, så mitt dagliga relationsprogram idag handlar om hur man bäst organiserar en bonusfamilj. En viktig faktor när man ska fösa samman två familjer som ska bli en det är att ta hänsyn till barnens reaktioner och låta dem få visa protest, låta dem få vara ledsna till och med låta dem få vara klängiga och extra klängiga och då tycker inte jag att det är någon jättebra idé som Kattis och, hon, och hennes man festman har tänkt sig att de ska själva kunna ha exklusiviteten och kunna vara barnlediga en vecka medan sedan alla fem barnen från två olika tidigare upplösta familjer ska samsas om i den nya lägenheten. Den Konstellationen tycker jag man kan ha sen. Men jag tycker inte att man ska börja med det. Utan jag tycker att kattis med festman som har alltså fem barn mellan åldrarna 5 till 14 år ska faktiskt ta och göra så. Försöka hitta någon form av lite rullande schema där de egna barnen också får tid med den eh, egna föräldern. Den biologiska föräldern eller den förälder man uppvuxer med. Därför att det här med anknytning som jag har tagit upp många gånger i mitt program, det är faktiskt någonting som sker hela tiden och det får, måste och få ta tid. Det är jättesvårt att få en bonusfamilj att fungera bara för att man liksom begär av barnen att de ska bli kompisar med sina styrsyskon och så vidare. Det där är en känslomässig process som måste få ta sin tid. Och då tycker jag att även det spelar ingen roll hur förälskade föräldrarna är i varandra då får föräldrarna, som i Kattis fall sätta sina behov under en övergångsperiod i andra rummet och sätta sina egna barn och bonusbarnens behov i första rummet. Jag tycker till exempel att... det bör vara så att eh, Kattis tre barn som jag ser 5, 7 och 14 år bör eh, få först vara ensamma med mamma eh, lite där om det är möjligt någon dag när pappa alltså den nya bonuspappan är inte är där Alltså att man organiserar lite så lite exklusiv tid så där. Och sen tycker jag då att de ska i lugn och ro få träffa bonuspappan och faktiskt då få teambilda sig, alltså gå igenom, lära känna alla de här tre olika faserna som jag berättade om innan pausen för hur ett team byggs upp med hjälp av oskrivna psykologiska lagar och det innebär alltså att man har en slags cocktailfas där man lär känna varandra ytligt och sen så kommer man in i en tillhörarfas där man börjar ställa frågor och lär känna varandra på ett djupare nivå och det kan man ju faktiskt göra genom att sitta på kvällarna och prata och man berättar om sig själv, man berättar vad man gjort tidigare även till barn, för barn tycker om att höra historier det är som en saga nästan för barn att man berättar vem man är och sen också att man kan prata om den tredje fasen som heter rollfördelningsfasen. Hur man har tänkt sig, vilka roller man ska ha. Enkla saker som, igen, som faktiskt kan bli stora konflikter och svåra saker om man inte pratar om dem. Regler, värderingar, fredagsmys och städning, godis, läxläsning, data och sådana här saker. Där det hittills bör vara så vilket jag inte var med om i min familj för länge sedan, att det är lika för alla Stora drag i alla fall Sen får man ta lite hänsyn till hur gamla barnen är eh, Sen tycker då Katte som möjligt mejlat in till mig och undrar om Bonusfamiljen att sen gör ni samma sak För din festmans barn Som är 11 och 13 år Att där får de Vara några kvällar Ensamma med sin pappa i er lägenhet Och då får du Liksom hitta på någonting och gå på bil och träffa någon in eller någon vän eller någonting sånt där. Så att barnen får liksom boa in sig tillsammans med sin pappa i den nya lägenheten. Och sen när ni har gjort det här, det här kanske är en process som håller på under några veckor. Någon månad kanske till och med, eller några månader. Ni får känna efter med barnen, kalibrera in, tona in lite hur ni tycker att de tänker och känner. Och ställa frågor kring dem. Sen tycker jag då att ni kan börja med att teambilda tillsammans med barnen men även om ni sen då har de här fem barnen där samma tid så tycker jag att det inte alltid är så att ni till som en stor familj fembarnsfamilj som det blir i bonusfamiljen ska göra allting tillsammans under den här veckan utan låt era respektive barn ha kvar också sin exklusiva relation till er så att ni faktiskt också kan dela på ni behöver hitta en avvägning mellan att göra saker tillsammans men också att låta barnen få vara exklusiva med er, som alltså är ursprungsföräldern. Eh, och det får ta den tid det tar. Och märker ni sen det som jag då kallar för protestbeteenden av olika slag. Eh, de kanske blir mammiga eller pappiga. Ja då får ni faktiskt också låta ert eh, kärleksliv, ert fantastiska språkande kärleksliv fast ni är nyförälskade med varandra, gå, gå stå tillbaka lite och sätta av den här exklusiva tiden och egen tiden för barnet. Och skulle det vara så att de mindre barnen till och med också vill ligga mellan den ena bonusföräldern och biologiska föräldrarna eller <hör> vårdgivaren, första vårdgivaren i sängen Då måste ni göra det för det är en anknytningsprocess. Det är en viktig process för barn att gå igenom. Det betyder inte att de alltid kommer göra så här. Men vi måste göra barnens anknytning i en bonusfamilj mycket mer exklusiv än vår egen kärlek- för den kärleken hinner ni ju om ni är skilda och har delat vård av era barn. Vårda egentligen hur mycket som helst när ni är utan barn. Så se det här tycker jag Kattis, du som känner igen dig, som en längre process. Där ni får lov att sätta av tid till det här. Och uppstår det sen då, vilket inte alls är ett dugg konstigt, olika typer av problem eller konflikter. Då är det helt enkelt så att då får man backa tillbaka lite- och börja föra upp problemet på bordet igen, prata om det, ha liksom ett familjeråd, snacka om problemen och inte bara tro att allting kommer att lösa sig med tiden. Utan det här är saker som man bör lösa. Lyssna på barnen, vad tänker de, vad känner de och se om ni kan hitta några bra lösningar så att alla känner att de är viktiga i den här nya familjen. Ja, numret hit är 0200 Jag pratar om bonusfamiljer idag och nu ska vi se vem som finns på tråden. Hallå, vem är där? Hallå? Ring en gång till du som bara lät brus här. Nu ska jag läsa upp ett mejl som jag ska kommentera efter pausen. Eh, då står det så här. Hej, hjälp, hör att du pratar om bonusfamiljer. Jag har inga egna barn men min kille har två döttrar, 10- och 11 år, som absolut inte vill släppa in mig. De spelar fotboll och rider så det är mycket skjutsa hit och dit för min kille och är massa tävlingar att gå på. Jag vill gärna delta och hjälpa till men blir ganska nonchalerad av tjejerna. De hjälper gärna sin pappa med matlagning och så men aldrig mig, bara äter och sticker. Vad ska jag göra? Jag är en helt vanlig d tjej på 35, så det är inget konstigt med vårt förhållande. Det har trots allt gått ett år nu och borde väl bli bättre. tack för råd, Tove. Jag, kära lyssnare, Tove ska jag kommentera efter pausen som kommer här. Om um, du som lyssnar just nu har varit med om samma sak och kanske hittat en bra lösning så är du varmt välkommen att ringa in till mig även i pausen och numret hit är som vanligt 0200 111213. och ämnet är alltså hur man organiserar bonusfamiljer. 1. Eva Russ. Ja, välkommen tillbaka då. Dagens ämne handlar alltså om bonusfamiljer. Hur organiserar man bonusfamiljer? Och det är ett faktum det att i takt med att vi gifter oss och skiljer oss och hittar nya partners ungefär lika mycket så är det ett stort antal barn här i Sverige som inte har val utan som faktiskt får lov att organisera sig i en bonusfamilj. Och även om det är så av föräldrarna en angenäm känsla och uppgift att man äntligen har hittat en ny partner, att man kan bli kär igen så är det inte alltid lika lätt för barnen att kunna hänga med i svängarna och att acceptera att man inte har den här basfamiljen och originalfamiljen med sig och då kan det också uppstå en hel del olika typer av beteenden som till exempel olika protestbeteenden som alltså är helt normala. Men det gäller också att se till att de här inte blir en låsning. Att de sitter i alldeles för länge. Och jag skulle nu kommentera och ge Tove råd. Jag läste upp hennes mejl innan pausen. och Kortfattat då så är Tove 35 år, har levt med en man som är skild. Som har döttrar som är 10-11 år gamla. Och de har varit uppe i ett år. Men döttrarna dissar Tove hela tiden, hon säger att hon blir väldigt nonchalerad de relaterar till pappa men inte till henne och det är det som då kallas för protestbeteende jag skulle vilja rekommendera Tove och om du känner igen dig att göra så här det är ingen idé just nu att Tove ska prata med flickorna utan jag tycker att problemlösningen ska börja i originalrelationen i originalrelationen, och det är alltså de här flickorna på 10-11 år där ska pappan tala med dem om det här och pappan till flickorna ska inte skuldbelägga han ska inte skälla på flickorna utan han ska prata om vad han har märkt eh, eh, som du har berättat och han har säkert sett det också och prata med flickorna kring det här både ur aspekten hur han skulle önska att det skulle vara ur aspekten hur de tänker och känner kring Tove men också ur aspekten vad han har hört att du Tove, hur du upplever det här rent tanke- och känslomässigt och det här är alltså en process. Det här är en kommunikationsprocess som får ta sin lilla tid där pappan då kan avsätta tid. När han då lagar mat med flickorna eftersom de inte vill relaterade till Tove och när han skjutsar dem till ridning eller fotbollen så kan han faktiskt, inte alltid, inte varje gång förstås prata med flickorna kring det här och få igång en dialog. För det är väldigt, väldigt viktigt att få igång en dialog kring flickorna kring det här. Och eh, det kan ju faktiskt också vara så- att flickorna protesterar och dissar Tove- för att de helt enkelt är svartsjuka, avundsjuka. Det är inte dugg ovanligt. Det är en väldigt vanlig känsla- som många barn kan få i varierande åldrar. Jag har själv varit med dem som jag sa tidigare i programmet- om två försök att få bonusfamiljer att fungera- och mitt sista eh, försök eh, här som slutade för tre år sedan- där var det en vuxen dotter som idag är 35 år som ständigt var es- extremt svartsjuk och avundsjuk på pappas nya kvinna som då var jag och som ständigt höll på med en mängd barnsliga protestbeteenden fast hon själv hade en vuxen man och flera barn själv så kunde hon inte låta bli med att tränga sig emellan och allt som jag skulle ha skulle hon ha också. Det, var, det blev nästan löjligt. Men alltså, även vuxna barn kan också ha protestbeteenden. De kan man ju snacka med direkt, det gjorde inte jag. Men, men när det gäller småbarn här så tycker jag då, när man är 10-11 år gamla, att det är pappan som bör prata med dem om det. Sen tycker jag att man skulle, när man liksom har pratat, fått igång Toves man, har fått igång en dialog i egenskap av pappa till flickorna, så tycker jag då att det skulle kunna vara värt att vi fick ha ensam tid med flickorna. Att man alltså på ett sätt organiserar lite så att pappa måste iväg på någon möte och timmar. Så att de inte kan relatera till honom och där ni liksom är tvungna på att prata lite med varandra. Och det skulle kunna vara en bra grej. Inte att skuldbelägga inte att skapa massa problem utan att eh, prata lite mer kring det här. Men sen tänker jag också på det här att eh, göra saker tillsammans det låter på Toves mejl som om pappan alltså hennes nya man gör en massa saker med flickorna får du någon uppgift Tove tar du en uppgift be att få en uppgift, be pappa som är liksom originalfamilj från de här två flickorna på 10-11 år att han leder och fördelar precis som i på och arbetsplats uppgifterna så att du inte blir nonchalerad så att du får en funktion jag tycker det är dags att börja med det nu det har gått ett år och det är ganska lång tid faktiskt och då finns det ingen anledning för att man bara ska tro att det här löser sig om man övar för mycket och det är bra att komma ihåg det här eh, om man har en bonusfamilj där man övar för länge, så fastnar i olika typer av känslomässiga sinnesstämningar och tillstånd, så måste man gå in och förändra det här på något sätt. För annars finns det en risk för att det kan bli ett permanent tillstånd. Och då kan det bli en permanent låsning, det kan bli en permanent blockering. Att man övar på att det ska vara på ett visst sätt, och då blir det liksom ett vanemässigt sätt att Som i Toves fall att barnen dissar henne och så fortsätter man bara utan fast det finns alltså ingen ingen ond avsikt med det men man fortsätter med det ändå. (skratt) Ja det var mitt råd till idag pratar jag alltså om hur man bäst organiserar bonusfamiljer. Det har kommit in ett mejl här ifrån Tom och jag ska läsa upp det nu. Hej Eva, vill jag bara berätta hur vi löste vår bonusfamiljessituation? Jag har två barn och min tjej har två. Vi flyttade ihop allihop för tre år sedan och till en början gick det väl bra men sen kom kaoset, irritationen och bråken. Och då fortsätter Tom att skriva så här. Min tjej och jag har nämligen inte riktigt samma uppfostringsmetod. Hennes barn fick till exempel inte äta godis eller McDonalds medan Mina fått göra det ibland på helgerna och det ville jag att de skulle få fortsätta att göra. Hennes barn är ganska stökiga medan Mina är lite lugnare lite olika sätt att vara på helt enkelt. Slitningarna gick ut ö- över oss alla. Förhållandet blev sämre och sämre och till slut stod vi inför frågan, ska vi separera? frågetecken. Så här gjorde vi. Vi köpte var sin lägenhet, blev i stort sett grannar och det funkar jättebra förstår att inte alla har råd att dela på sig men ville bara berätta att det kan fungera på olika sätt för olika familjehälsningar Tom mm. Det är precis så jag tycker också man kan göra när man ska bli en klok och välorganiserad bonusfamilj Man kan faktiskt backa på den lösning som man tidigare trodde var mest ideala och fundera över, finns det något alternativt sätt, finns det något annat sätt vi skulle kunna få våra familj att kunna fungera på? Och då, vilket glädjer mig i Toms mail så tycker jag att det är fantastiskt att ni inte eh, löpte linan ut och var beredda att börja separera igen. För att det har ni redan börjat få familjen att fungera så ska barnen gå igenom separationer igen. Och det är nästa stora åsikt och fråga som jag vill väcka nämligen den, vad gör vi med de relationer som vi har inlett när vi har bildat bonusfamiljer? och sen funkar inte bonusfamiljen håller vi, förstår vi vikten av och vitsen av att behålla kontakten då till barnen vilket egentligen borde vara det mest schyssta eller är det så att vi är lite för på att lösa upp de här banden när kärleken inte höll? Vad tycker du om det? Har du några åsikter eller erfarenheter kring det här? Ring in till mig numret är 0200 och berätta om dina upplevelser av även när bonusfamiljens kärlek tar slut. Hur ska man upphöra relaterat till varandra då eller ska man sätta barnens behov i centrum? Jag är ju vän av att sätta barnens behov i centrum men när det kommer en massa obehagliga, otäcka negativa känslor mellan de vuxna tidigare kärleksparet så är det självklart så att det kan vara svårt att vara schyssta mot varandra, att få beteenden alltså som är schyssta när kärleken väl har tagit slut men tillbaka då till Tomsmeid så tycker jag då att det var hedrande att ni inte realiserade separationen utan eftersom ni hade helt olika uppfostringsmetoder och hade olika värderingsregler från era olika tidigare originalfamiljer så bestämde ni er för att vi funkar på olika sätt därför så blir vi inte sambos det första vi blir utan vi blir istället grannar och då kan vi funka jättebra ihop det är värt en applåd, det här tycker jag är bra tänkt. Och då får väl relationer och samvaron komma med tiden. Jag tycker för övrigt och jag är övertygad om att väldigt många bonusfamiljer skulle tjäna mycket, mycket, mycket mer på om man tog det lite lugnare i början. Trots att känsloruset leder till att vi vill organisera beteenden som är snabba, så bör vi alltså försöka kola ner oss lite och fundera på vad är egentligen bäst just nu om vi bortser ifrån våra starka, euforiska känslor som vi har. Nu ska vi se vilka jag har på tråden. Hallå, vem är där?
1: Ja, tjena, Jonas.
0: Hej Jonas, välkommen. Hej. Vad väcker ämne för tankar Jonas. hos dig?
1: Jo Jag har ju separerat för ja, kan det vara, fyra år sedan. Mm. Och äh, träffade en tjej som... Äh, hon har blivit en bonusmamma till mina barn.
0: Mm. Hur många
1: barn har du? Två. Mm. Och... Äh, jag kan säga så här. Min, de har ju... Min dotter hon har ju fått... Alltså det är världens bästa kontakt. Det är nästan så att det är, Jag är lite överflödig nästan.
0: Hur gamla är barnen? Äh,
1: 11-18. Ja... Äh, det, var, det kan inte bli en bättre kontakt. Den är Grum, liksom. hon är så intresserad av mina barn.
0: Har hon egna barn också? Nej, hon har ju inte
1: det och det, jag tror inte det kommer bli några heller.
0: Nej, vill, vill ni inte ha barn tillsammans eller? Jo då, men det är inte så lätt att bli med barn när man är redvaktig. Nej, nej.
1: Så att, men det jag vill säga var det att det är jag att om vi skulle separera, vilket inte kommer att ske, mm. Men, eh, så tror jag att eh, jag skulle definitivt kräva att de skulle fortsätta få umgås. Och, mm. så, så att även fast det blir en förlängning, det blir väldigt många... Buckla ens liv, men jag tror de kan forma barn på ett helt positivt sätt.
0: Ja, för de har ju byggt upp en relation med varandra som är viktig. Man, alltså, det, barn har ju anknytningar anknytning, för väldigt många på olika sätt och den där kan vara ganska stark faktiskt. Och det är förfärligt ja. när man när bonusfamiljen skiljs åt och man eh, kanske tar en andra eller tredje bonusorganisation för, framför sig och glömmer bort barnen.
1: Så jag, jag sa det att vi pratade nämligen just om det här med vad, vad skulle hända om det tog slut med mm. mig. Och, eh, skulle du vilja ha kontakten kvar? Och, ja, absolut. Och, hon är 11 år men grymt klok för att vara mm. eh, De gör ju saker utan mig. Jag liksom, eh, vem är jag och sätta stopp för den relationen? Det är ju helt fel.
2: Mm.
0: det tycker jag är hedrande Jonas att höra för att det är, tyvärr är det många som gör det och det beror ju givetvis på olika typer av negativa känslor som gör att man, att man avböjer ifrån detta va? men det, det är fortfarande då de vuxnas behov det utgår ifrån och det kan vara blindrande för ett barn när man har gått igenom en skilsmässa från en bonusfamilj, att man ändå har någon typ av connection kvar med den familjen
1: ja, men jag tror liksom någonstans att eh... Det är så pass viktigt att man får... Att allting inte bara försvinner för ett barn. Mm. Bara för att det tar slut så kan en massa liksom, bra relationer försvinna. Mm. Och jag tror att det är skadligt. Att man helt plötsligt är mitt känsloliv någonting som styr min dotters relationer. Just det. Det, det,
0: det, är precis, det var väldigt bra uttryck Jonas. Det är precis så som jag ser det också på att, att det är... Svårt det här, framförallt när det är barn inblandade, att um... Då kan jag lägga till då att min son
1: eh, och min nuvarande inte kom speciellt på överens.
0: Är det 18-åringen då, eller?
1: Ja, och sen är han i en rätt stökig ålder. Alltså, mm. det är rätt mycket känslor och han vet inte det är jobbigt att pendla och sådär Så han gjorde valet att bo hos sin mamma, vilket jag stod, tyckte jag var helt jättetråkigt. Jag förstår jag. Men, men jag tror inte på att liksom hålla på att ligga på då. Flytta hit, bo här. Och,
0: och tvinga, nej nej, nej. nej, för det klämmer man åt och
1: tappar man greppet. Radio 1.
0: Eva Russ. Välkommen tillbaka, idag pratar jag om hur man organiserar bonusfamiljer Har du varit med om att växa upp en bonusfamilj? Hur löste ni eller dina föräldrar eller din bonusförälder det hela? Gick det bra, gick det dåligt? Fanns det någonting att lära utifrån det? Finns det någonting som du vill berätta om vad man ska göra eller inte ska göra när man organiserar en bonusfamilj? Ring då in till mig, numret är 0200 11 12 13, 0200 11 12 13. För idag så pratar jag alltså med dig om bonusfamiljer och alldeles innan pausen så fick jag lite abrupt avbryta Jonas som ringde in här, jag ber om ursäkt för detta, för det var dags då för nyheter men Jonas berättade om att han för fyra år sedan träffade en ny tjej och har två barn på 11 och 18 år där han säger att han skulle aldrig drömma om, och hade nyligen pratat med sin partner som då en kvinna om att om det nu skulle vara så utefall att hans relation inte skulle hålla livet ut, då skulle han ändå se till att hans 11-åriga dotter fick och fick möjlighet att fortsätta att relatera till sin styrmamma eller bonusmamma. Och att det också hade varit en flexibel lösning där vad det gällde att bygga den här bonusfamiljen. Även om det innebar för Jonas del att hans egna behov som föräldrar fick träda tillbaka. Så blev det då så att den 18-årige sonen, som då alltså måste ha varit 14 om jag räknar rätt här, när pappa ingick i en ny relation, fick då, ville då inte. gick inte så bra ihop i den nya bonusfamiljen- och ville inte vara där så mycket så då fick alltså Jonas pappan då träda tillbaka och lyssna mer på barnets behov där 18-åringen då vill bo med mer, alltså heltid då och se mamma. Det innebär inte som jag förstod att de har tappat kontakten, men där fanns det alltså en flexibilitet och det är det jag efterlyser. Jag tycker det Jonas var ett moget och bra sätt att hantera det här på. Nu ska vi se, nu ringer det här, nu ska vi se vilka som finns där. Hallå vem är där? Hallå? Hallå? Hallå, vem pratar? Du pratar med Eva Russ i direktsändning på Radio 1. Hej, jag vill säga
3: en sak. Mm. Eh, eh, jag träffade en man som var ensamstående pappa och hade en flicka på två år. Och eh, när hon var 14-15 år, eh, då separerade vi. Då hade vi fått en biologisk dotter sex år senare. Mm. Och då gick den här eh, största flickan ner i och sa Jag vann, jag vann, hurra, jag vann. Hans dotter hon... alltså, Ja. ja. Och hon var jättelycklig över att hon vi separerade. Men alltså, jag har inga agg mot henne men jag tycker att du är så duktig måste jag säga. Jag har största respekt för dig. Men vet du vad som är väldigt viktigt när man talar med det här barnet? När jag tänker mitt mm, barn mm. Anna då, hon trodde inte att hon fick älska mig. Mm. Förstår du? Mm. Alltså, hon trodde inte att hon fick sikt om sin biologiska mamma som stack när hon var två år och jag kom in i hennes liv när hon var fyra år. Och sen så levde jag med denna flicka när hon var 17 år. Men hon vågade aldrig få erkänna att hon tyckte om mig också. För jag tror att hon kände att det var ett svek,
0: förstår du, mot mm, sin biologiska mamma. Mm. Försvann mamman helt och hållet där? Eller, eller?
3: Ja, ja hon, hon stack till Paris och blev fotomodell. och Hon hörde inte av sig för en... Eh, Annas pappa och jag gifte om oss. Då började hon dyka upp och jag ville ju adoptera Anna och det fick vi inte. Och det här är helt otroligt. Nu är Anna 40 år och har valt att leva med en man som har tre barn. Först i sitt äktenskap, två söner och sen en dotter med sin sambo. Och Anna har gått hos psykolog för att mannen vill inte ha några barn. Mm. Och för tre år sedan så ringde hon till mig. Och nu börjar jag grina. Och så säger hon, tack för att du har funnits i mitt liv. Du har varit mitt livs bästa mamma.
0: Åh, vad härligt att höra. Anna, för
3: för vet, du, mm. vet du vad som hände? Nej. Alltså, Eh, hennes pappa och jag separerade och hennes, eh, Annas farmor och farfar sa att du är det bästa som har hänt i vår familj. Och Anna pratade ju så mycket skit om mig i skolan och till kuratorer och till BUP och sådär. Mm. Ja, och så tänkte jag hela tiden så här, det där är barnens sanning. Hon ska ha sin berättelse om hur hennes liv är. Mm. Förstår du? Mm, mm, mm.
0: Du, vad heter det? Har, du, Anna, har Anna fått egna barn nu då? Eller? Nej, nej. Hon,
3: hon har gått till psykolog. Hennes man har ju två barn första frön. En dotter
0: med sambo. Mm. Och hon har gått
3: till psykolog och, och valt bort barn.
0: Hon har valt bort barn, alltså. Okej. Okay, ja. Men du får jag fråga en sak. Har ni haft kontakt sedan hon var 14 år? Var, det, var hon 14 år din bonusbarn är skild där, eller...? 17 17, har ni ja. haft nå, någon kontakt under de här då 23 åren som de måste vara till hon 40? Ja,
3: jag hör av när fyller år
0: Och mm. är hon i Stockholm så försöker jag träffa henne Vad och... bra, vad bra Så ja. det funnits, man kan säga att hennes stil då När hon, det var en reaktion när hon var 17 år på skilsmässan Det är som sagt, det är en svår station när föräldrar skils Eh, jag Men har...
3: också, också var, var, alltså, eh, vad jag vill poängtera, mm. det är att mamma stack när hon var två år mm. och stack till Paris att vara fotomodell. Mm.
0: Och, det och det är var... väldigt dramatiskt att bli av en anknytningsperson.
3: Ja, och då kan du tänka dig på 70-talet. Mm. Det var mm. ju
0: inte vanligt att morså stack. Nej. Det
3: fick man inte göra. Men vad jag tycker är viktigt är att Anna trodde aldrig att hon fick älska mig.
0: Nej. Och ni pratade kanske aldrig om det heller då,
3: eller hur? Ja, nej, jag försökte, ju min, ja. skilde oss och min mamma, ja. men han tyckte att hej och vi var ju så lyckliga och han ja. hade mig. Men jag såg hela tiden det här svarta molnet och, så, och jag gick in till henne och telefonkatalogen på men Gör något, du är ledsen, gör något. Mm. Mm. Ja.
0: Så där kan man säga att det kanske blir för denna Anna som nu är 40 år i ditt bonuspar men som var två när ni träffades, eller fyra var hon då? Två. Två, just det. Att det, här, alltså det är också så att det är enormt traumatiserande att bli av med den vårdgivare som man har haft när man var nyfödd. Ja. Och då kan hennes strategi bli att hon inte törs knyta an. Precis som att säga att hon trodde att hon inte fick älska dig som bonusmamma. Nej. Nej. Mm. Och, äh, Och det är kanske också därför hon inte törs skaffa egna barn också. Ja,
3: men hon, hon valde ju mannen då istället för det här som jag tror biologiskt att vi vill ha barn och sådär. Mm. Mm. Och, och nu har hon valt det. Men du, får jag säga vad jag tycker att du säger bra? När du säger till, jag vet inte vem du pratar med idag, så säger du sådär. Ja, men, låt nu er passion stå tillbaka och ta tid med dina biologiska barn. Ta tid med dina biologiska barn. Att de vuxna måste vara vuxna. Och vänta med att klä sig på chapp och gå ut och äta middagar. Och låt barnen liksom... Det är ju det viktigaste. Jag tycker du
0: säger så bra. Mm, vad härligt att höra. Jag, jag, jag tycker att det, är det Jag har ju själv gjort mina egna misstag som du förstår i ett långt Jaha, relationsliv. Det. Men när fan blir gammal glider man klok. Men jag har också läst och mött många klienter genom åren som faktiskt kan föra illa lite av det här. Och jag tänker, jag tänker som så att om man nu går in i en ny parrelation, bonusfamilj skapade på nytt, så är jag ju i alla fall övertygad om, du får gärna säga emot mig om i alla fall att man har ju någon slags förhoppning om att det ska vara livet ut en andra gånger eller tredje gången i alla fall. Jag vet, Ja, ja. Tror jag, du jag <laughs> tror Nej, inte att man det tänker fan.
3: så? Nej, då fan tror jag säger emot det, liksom. jag hoppas.
0: Och man jag hoppas så... väl på det?
3: Nej, men jag hoppas att jag är en sån person och så säger jag, <laughs> nu ser vi hur det går och sen tror jag att det är viktigt också att man ordnar upp sitt eget yrke, sin egen ekonomi, så att man inte blir så beroende kanske som man var som ung när man kaffade ja. familj ja. utan du har ditt boende, du har din ekonomi du har ditt kontaktnät så så att det inte heller blir som ryggsäck för den nya parten man träffar, mm. utan att du som kvinna man träffar en självgående person mm. Mm. som du kan ta ut ja, det kanske låter flummigt men jag tror så.
2: Mm.
3: Men jag tycker att barnen, är, alltså, det är det allra, allra viktigaste. Och som du säger, alltså barnen först och dela sen med dina egna barn några gånger i veckan och eh, ta det lugnt. Mm. Vill jag säga. Jo. Radio
0: E. Eva Ruse. Hej och välkommen tillbaka. Idag pratar jag om hur man bäst kan organisera bonusfamiljer. Och Det är givetvis så att det finns ingen enskild, bara någon enkel lösning- utan handlar väldigt mycket om, så som flera av er som har ringt in idag berättar- att vara flexibel och att försöka anpassa sig utifrån rådande omständigheter. Jag berättade i den första timmen av mitt program idag- om att när man ska skapa hållbara och eh, produktiva team inom arbetslivet, och det kan man också använda samma oskrivna psykologiska kunskapslager även i en familjekonstellation så behöver man gå igenom inte bara den här ytliga cocktailpartenivån man bör eh, fördjupa kunskaperna till, kring varandra så man förstår vem den andra är, så också barnen man behöver göra, gå igenom hur teamet ska funka ihop, alltså vilken typ av roll fördelning man ska ha och där kan det också vara som jag har sagt tidigare idag nämligen det att det är föräldrarnas behov som är emellanåt får backa för att barnen, de nya barnen mina och dina barn ska få en chans att kunna få utrymme och hitta sina roller, det kallas för rollfördelningsfasen i det nya teamet och om man lyckas med detta och inte hamnar i konflikter, då kan man komma in i det som kallas för samhörighetsfasen och det är ofta den här fasen i, i, i en familj där man känner samhörighet det funkar allting är bra, vi skrattar vi har roligt ihop och konflikterna är inte alls där, i alla fall lyser ganska mycket med sin frånvaro men forskningen säger också det att det kan också faktiskt vara så att sen kan någonting hända till exempel i en bonusfamilj eh, varefter barnen växer upp så går ju barnen igenom olika typer av inre känslomässiga processer och då kan man kanske behöva sätta sig ner igen och prata både som föräldrar gentemot varandra i den nya bonusfamiljen men också kanske då med barnen och se lite över då hur rollerna ska fördelas eller kanske till och med omfördelas. Inte minst kan detta gälla när det gäller tonåringar som växer upp och som bara i sin psykobiologiska utveckling vill förändra ro- maktbalansen och rollfördelningen gentemot sig själva och andra så kan det vara värt att titta över detta. Och är det verkligen så, precis som jag hade en lyssnare som mejlade in här, Tom, som sa att om det nu är så att man upptäcker i de olika bonusfamiljerna att man har väldigt vitt skilda uppfostringsmetoder så är det verkligen värt är det möjligt att man ska kunna göra om sina respektive barn i den nya bonusfamiljen så att alla ska ha exakt samma förhållningssätt eller är det så att man kan vidmakthålla och att man håller på att i vår familj, originalfamiljen, gjorde vi så här och eh, i den här familjen gör vi så här ja, jag kan faktiskt hålla med om Tom som har mejlat in att så länge som vi pratar om saker och ting alltså inte tar saker och ting för givna eller håller tyst och lägger locket på när vi upptäcker oegentligheter eller framförallt kallas det ju då olikheter så eh, länge som vi pratar om det och identifierar dem så finns det all möjlighet att kunna jobba med det som kallas för acceptans. Att vi alltså kan acceptera bara vi kan förstå att det är sådana här skillnader. Men det gäller ju hela tiden när man ska organisera sig ett nytt team som en bonusfamilj kan vara, att man alltså bör fundera lite över hur ska vi relatera till varandra? Och är det då så att det finns något barn i familjen som man märker, protesterar, mår dåligt far illa på något sätt, då får man helt enkelt sätta av tid för det barnet och låta eh, kärleken komma lite i andra hand. För det är fortfarande så att det är inte barnen, det är inte våra barn som har bett att mamma och pappa ska skilja sig. Ett litet barn vill inte, och inte heller ett stort barn, att ens föräldrar, det som man är van vid och som har betytt mycket känslomässigt, man vill att allting ska vara precis likadant som förut. Men trots det så är det ju faktiskt så att trots att vi i den gångna helgen står och lovar varandra att alltid finnas vid varandras sida nöd och lust så skiljer vi oss ungefär lika mycket som vi gifter om oss. Och Det innebär då att väldigt många barn i detta land alltså går in i nya bonusfamiljer. Där det gäller då att försöka hitta den här delikata balansgången- mellan de föräldrarna framförallt, mellan deras behov- och barnens behov och där kan man då enligt min erfarenhet hamna i en ganska rejäl otakt emellanåt men sätter man av tid till att försöka teambilda lära känna varandras barn lära känna varandras partner eh, alltså verkligen teambilda så som man gör i andra områden i livet så är jag helt övertygad om att man kan vinna jättemycket i den nya bonusfamiljen så att alla kan känna sig bekräftade sedda validerade och det ska också klart för oss att när en familjekonstellation har brutits upp alltså när man har separerat när skilsmässan är där så har ju den trygga handen, den trygga basen luckras upp. Det i sig väcker väldigt mycket varierande olika typer av känslor, framförallt inga lyckokänslor kan jag nästan lova, utan det handlar väldigt mycket om rädsla, förtvivlan, besvikelse, sorg, deppighet och sådana saker. Och sen då när man ska gå in i en ny bonusfamilj igen, så är det ju inte så automatiskt att bara för att föräldrarna känner sig kära och glada över varandra att ungarna ska göra det. Och då kommer det, självklart så, det skulle nästan vara onormalt skulle jag vilja säga om barnen inte protesterade. Däremot tycker jag att det är onormalt om barn som är 30 plus fyllda har rätt och anser sig ha makten att lägga sordin på stämningen på på de vuxna föräldrarna- så jag själv nämligen varit med om det- där vuxna barn beter sig som bebisar nästan- där de har egna familjer. Det är inte okej. Okay. Men om ens barn reagerar- om din partners bonusbarn reagerar- och blir lite så där när de är tio år gamla- eller tolv eller sju eller fem- se det inte som ett problem, ser det som en sund reaktion och dutta lite med barnet då ge dem det signaler som barnet ger att de behöver lite extra typ av omvårdnad och känslomässig uppmärksamhet och gör ni det och inte negligera det så kommer ni vinna jättemycket på det på både kort och på lång sikt nu ska vi se vem som finns på tråden hallå vem är där? nej hallå vem är där? hallå Hallå. Hej, välkommen till Eva Russen som jag pratar med. Ja, det är Monica här, hej. Hej, Monica, hej. hej.
4: Det är fantastiskt. Det är jättebra att du tar upp det ämnet. För Det är så vanligt nu för att folk skriver sig. Man, man som sagt prioriterar sig själva. Det är, det är så. Är man nyförändrat så, så blir det automatiskt så att man glömmer bort barnen. Och Det är farligt, det är väldigt farligt att det, att det, ja, att det, att det är på det sättet. Men jag tycker... Jag, tycker att det här, ja, för jag tänker, tänker på det där, är det inte bättre att till exempel bestämma sig, att bestämma föräldrar intill mellan att barnen bor hos en och föräldrar? Eller, vad säger du om det? För jag har funderat lite på det där. För jag tänker mm. att man utgår ifrån att, att man ska ha lika, att föräldrar ska få lika ansvar och så vidare. Mm. Ja, och därför blev det så att man, man har infört det här systemet att de ska bo en vecka här, en vecka där.
0: Ja, jag, tyck, jag tycker personligen att det inte är riktigt bra Jag tycker inte det jag kan pr- Har du lust att stanna kvar Monica För vi måste ja. ha lite nyheter just nu Så kan, ja. jag, vi kan jag Jag pratar med dig när det inte hörs ut i pausen Så kan vi prata ja. om det här sen, direkt sen Är det okej? Okay? Okay. Ja. Så lägg inte på utan häng, häng bara kvar Monica ja. Eva Russ. Välkommen tillbaka. Idag i mitt relationsprogram pratar jag om organiserandet av bonusfamiljer. Det är inte bara att klappa klart när man träffar varandra och kära varandra, utan det är faktiskt en mängd olika saker som man behöver ta hänsyn till. Inte minst barnen och barnens behov, som jag tycker alltid bör gå före och bli bekräftade och lyssnade på och bli tillgodosedda föräldrarnas behov. Och på tråden har jag nu Monica. Hej Monica! Ja. Hej, nu, hej. nu hörs vi rakt ut i eten. Okay. <laughs> Berätta vad, vad det väckte för tankar hos dig. Nej, men jag tänker mest på, på barnen. Alltså, som, då. Eh,
4: för att jag tycker personligen att, att man, utgår, man utgår ifrån vuxnas behov. Och barnen tyvärr får stryk på grund av detta. Man, man säger så här att barnen har, de anpassar sig. Det är klart att de anpassar sig. Alltså, vad har de för val? De har ett annat val. De vet att det är vi vuxna som styr och bestämmer. Så de, så de måste, måste anpassa sig. Så jag tänker, mest, jag tänker lite på det där. Jag har själv varit med om en separation. Mm, hur gamla var barnen? Var sex och åtta mm. år gamla. Och Då bestämde vi att barnen skulle bo hos mig. Och det var, ja det var så där att vi bestämde att i veckan skulle de uh, gå på aktiviteter och då var det uh, min ex som, som tog hand om det, vilket var jättebra. Mm. Och sen uh, de fick uh, vara va hos honom på, på i, stort, i stort sett varje färdiga om de ville. Men det var så att uh, ja, han, han tyckte att det kändes lite orättvist för han betalade för, för dem och så vidare. Han, Ja, det var lite, ja, det, det, det är tyvärr så att det känns de pengar och, så, att, så att det är lite tråkigt. För att, för jag, kände, jag, jag kände ändå att de hade ett hem och de kändes mer trygga och stabila för de gjorde de visste vad som gällde. De visste läxor, de visste att de skulle göra läxor, att de skulle på aktiviteter och så vidare. De hade en bas. Mm. Och jag, jag, jag vet inte jag, jag undrar, jag funderar över vad är det som är bäst mm. är det bättre att flytta fram och tillbaka för, jag, jag tänker mest på oss vuxna hur skulle det, det kännas för oss att flytta fram och tillbaka förskräckligt,
0: förskräckligt. man skulle inte palla med det längden tror jag ett år skulle man man, skulle, alltså,
4: man tänker att dagens, dagens läge barn går i skolan minst åtta timmar mm. sen ska de ha aktiviteter de har ingen fritid och det är klart att de blir, de blir, de blir väldigt påverkade av det. Det är inte som förut att barn gick hem efter skoltid, det vill säga klockan, klockan ett eller två. Och så hade de ja, så fick de umgås med sina Men nu Tyvärr så umgås de väldigt
0: lite med sina
4: föräldrar. Ja. Och, och ta bort allt ta bort det här från barnen. Är, ja Jag vet inte, jag, jag, jag funderar. Vad är det? Hur, hur
0: gamla är dina barn nu Monica eller era barn nu?
4: Ja, det är så att ett, ett av barnen har dött för fyra år sedan. Av, ja, det är en hemsk historia av genblödning. En flicka är nu 14 år. Ja, hon
0: är 15. Är det, är det äldsta, längsta där, eller var det
4: eller vad det Ja, hon är yngst, ja. Hon bor hos mig fortfarande. Hon, hon, träffar sin, hon träffar sin pappa när hon vill. Men det blir väldigt sällan hon träffar mm. honom. För mm. han har andra saker. och ja och det du... där, Han känner det där orättvisa att han måste betala. Det, ja, det, ja, det, 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 ja. jag, jag tycker det rör sig om så lite pengar. Det är 1200-1300 i månaden. Ja,
0: det är det det, samma summa det, som det, det alltid har varit då. Alltså den flicka. Mm.
4: Jag menar det, det räcker inte att det är mat.
0: Alltså, ja, Får jag fråga Monica ja. eh, har du ingått i någon ny bonusfamilj efter skilsmässan?
4: Nej, nej, nej. Tack och lov. Alltså, tack och lov så har vi har gemensamma barn. Vi har tre barn
0: mm.
4: gemensamt. Mm. Så att, ja, ja det... så du, du, du lever med din dotter nu? Eller din... Exakt, min dotter och tre, tre pojkar ja. Men med en ny
0: partner. Ja, du, du har nya barn med din... Och han hade inte barn tidigare? Nej, nej. Okej, okay, så att ni lever så... då förstår, exakt, okay. exakt. Och din, ex, din exman då, dina två barns pappa har han skaffat en ny familj?
4: Han har skaffat en ny familj med de skyldes för några år, några år sedan.
0: Okay, ja. så han,
4: har, han, har, han har en ny tjej som... Ja, ja. Så att, jag, vet inte, alltså, jag vet att min dotter har träffat uh, hans uh, nya flickvän och, han, och hennes flicka, hennes barn,
2: ja.
4: några gånger. Ja, för mm. jag, jag vet inte riktigt hur. Jag tror inte, jag tror inte att de lever ihop.
0: Alltså de lever servo, tror okay. jag. Ja, ja. Ja. Ja, det blir ju en väldig röra. Alltså, det här är ju ett ämne i mm. sig för ett annat program, tänker jag Monica, det här med är det verkligen vettigt och bra. Jag ska, gog- jag ska googla upp statistik, mm. för du jag pratade i pausen lite kring det här. På ja. min tid, jag sa det till dig i paus, men jag kan säga det så lyssnarna hör också. Jag har ju tre nu vuxna barn mellan 22 och 32 snart och på min tid på 80-talet och 90-talet de föddes så var det liksom, då var det inte delad vårdnad, alltså det var inte vanligt på den tiden yeah. även om det inte är hedenhös men det, det var faktiskt inte det då Och Nej. så jag har ju alltid haft enskild vårdnad av mina barn, och det betyder inte att deras pappa har varit nå- dålig på något sätt, utan Nej. det har b- bara beror på att det blev så och jag, nu är du gjort gjort va? men jag tyckte nog mm. även då att det var ganska skönt som mamma, att de hade en eh, trygg hamn att vara på, eh, när de var riktigt Exakt. små i alla fall. Eller alltså växa upp mm. i att inte behöva hatta mellan två hem. Och jag tror mm. att det finns, alltså kolla upp det här Monica. Det var mm. ett bra mm. uppslag om det verkligen är vettigt det här att ha 50-50. Jag tror faktiskt inte att det är vettigt att barn ska stressa som galningar. Mm. Den ultimata, vi tog upp det någon gång i mitt program förut. är väl om föräldrarna fick stressa på samma sätt som barnen. Men det skulle inte vi föräldrar orka göra. <laughs> Exakt. Exakt. Utan då låter vi barnen göra det istället. Exakt.
4: Mm. Men sen tänkte jag på det där. Att jag har tänkt på, funderat på varför man skulle kunna införa som, alltså, i gymnasieskolan någon slags eh, undervisning om vad är föräldernas ansvar och så vidare. Mm. Mm. Det skulle vara fantastiskt om man hade det som, ja, som ämne, inte ämne, absolut inte ämne, utan... Mm. Mm. utan eh, ja.
0: Det har ju också framfört flera gånger relationskunskap att man ska kunna förstå att, ja, det. att det inte bara är alltså, sex och samlevnad för vi vet Exakt. inte vad det är för samlevnad de pratar Exakt. om. Men, 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 men att man ska kunna förstå både uthållighet och vad som händer när man skiljer sig, separationsreaktioner och sånt som är jätteviktigt va? och som vi måste fånga upp hos våra barn ja, när vi omsätter absolut. oss själva i nya relationer så väldigt mycket. Mm. Och
4: sen är det där med barn alltså jag inte på det där att man skulle kunna. Ah, införa också någon slags praktik för gymnasieelever för mm. att jobba på dagis. För det här lär man sig så mycket om barnen. Det, det är fantastisk kunskap. Man, man lär sig en del i skolan. Alltså om man lä- läser till, pluggar till förskollärare då lär mm. man en del. Men praktiker väldigt mycket kunskap mm. så det, det skulle också kunna ja, ah, det, det skulle vara fantastiskt om man kunde ha det som, ah, Mm, en
0: slags alltså, praktic- praktikantperioden eller praktik- sånt. Jag kan
4: praktik minst. Alltså, så att gina är det lär sig umgås och, lär sig om barnen. lära lär sig mm. hur de
0: fungerar, hur de tänker och så vidare.
4: Mm. Så det mm. skulle vi
0: också vara hat. Ja. 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 Utmärkt Monica. Ähm, Eh, tack för att du ringde in och min varmaste empati till att du också har förlorat ett barn ja, det, ja, det, det gör ont i mitt hjärta när jag hör dig berätta det men ja. Eh, ja det låter ändå som att du kan hantera det nu och att du kan fortsätta leva ja, det, finns, försöker,
4: ett, försöker, det ja. finns ett
0: liv när världen har ja. rasat samman som man säger ja, mm. ja, tack så mycket tack själv, ha det bra Monica, hej hej
3: Radio 1 Eva Russ
0: Hej och varmt välkommen tillbaka till mitt relationsprogram. Idag så pratar jag om bonusfamiljer, hur man bäst organiserar bonusfamiljer. Och då har min ständigt återkommande gäst, Jarry. Du, Jerry, du får vara med om du inte skojar till det allt för mycket eller inte skojar till det alls. Men jag hörde ditt åsikt alltså kontroversiell är ganska kontroversiellt hur man ska lösa det här. Hej, Jarry. Hej, hej. Säg lite kort vad du sa kring det här med ja, bonusfamiljer. Ja, ja.
5: Jag har löst problemet med återkommande bonusfamiljer alltså mm. det kommer bara så här du, vad heter det? gör dina barn med en sig eller en kille och sen alltså killen har lätt att sterilisera sig sen va? Mm. Och sen kommer det inte flera barn för att man skulle ha äh, familjer. Det blir aldrig äh, barn, nya barn för eller nya syskon till äh, de äh, andra barnen.
0: Men då, man kommer ju ändå träffa kanske någon partner även fast man inte få fler barn som också har barn. Och det här handlar ju om att slå upp en bonus som att skapa bonusfamiljer och organisera.
5: Men då är det en annan grej för de barnen är lite det är dina egna barn som är viktigaste för alla. Va? Så, ja. Man kan säga så här att de andra barnen kommer och, och liksom, man behöver inte ta så stor ansvar av andras barn egentligen.
2: Mm.
0: Ja, det har ju man ändrat för men tycker du inte att man ska ändå knyta an och försöka göra vad man kan för att kunna få bonusfamiljen att funka
5: mm. om det går, om det inte går så ska man inte ens prova att tvinga det utan man ska egentligen börja tänka då, är det, kommer vi så bra ihop ja. vi två, att mm. vi kan fortsätta, ja. det här verkar vara omöjligt med barnen, mm. och jag vet att det är jättesvårt om man älskar varandra det, det är omöjligt och då råder jag att äh, låta åtminstone barnen Ta lugn och ro och, och inte blanda sig alls i, i den, för mm. allt du säger kommer att, att komma emot.
0: Ja, det håller jag verkligen med om, Geri. Det var, kloka, ja. det var väldigt kloka åsikter idag faktiskt. Du är en klok man, det tycker jag också.
5: Han har, har inte samvete förrän de är ungefär 18 år. Då börjar de tänka andras tankar. Därtill är de väldigt egoistiska. De bestämmer sig att de gillar inte den här människan. Då håller de fast i det. Då kan ju mm. hota dem med en Karl Asnikowski och de kommer inte att ändra sin uppfattning.
0: Nej, nej, nej. det är sant. Järde, ja. tack så jättemycket för att du fortfarande hänger kvar och tack för dina råd idag.
5: En sak ja. jag vill ändå den här med bara betala grejen att jag mm. betalar 12, 1200-1300 kronor och sen säger man att det räcker inte ens till mat. Men man är ju två stycken där så den, man måste räkna ihop att det är 2600 kronor.
0: Mm, mm.
5: Det är inte bara mannen som skapat alla utan man får nog ta sin... sin
0: ja man, man är ju två om att skaffa barn tillsammans men det där är ju en knivig process för allting är väl också egen inkomstrelaterat och vårdnadsrelaterat och så vidare.
5: Då kan uh-huh. du tänka om du har fyra barn. Hur, hur det blir dyrt. Man,
0: det man, blir dyrt. Det är, ja, ett, dyrt men ax fint nöjat i fint. förälder.
5: Det inte ingen fel, fel i det om man har haft den inställningen från början och sådär. Och sen man, man vann sig ju om man älskar ju barnen och sådär. Mm men samtidigt när det sen kommer den tiden att man börjar sluta betala så märker man hur friare man blir liksom.
0: mm, ja, det är väldigt skillnad, du Jari, jag måste sluta när jag ska läsa upp ett sista ja. mejl tack för att du ringde in, tack. ha en jättebra dag hej, hej, ja kära lyssnare jag bygger om ursäkt Jari, jag var lite snabb här men Ina, min producent kom in och jag vill hinna med det här mejlet innan Hasse Aru tar över här i efterlysspecial som börjar runt 12 snåret varje dag på vardagar Det här är från någon som heter Stefan, och står så här. Jag hörde att du pratade om bonusfamiljer Eva. Jag är en kille på 41 år som för tre år sedan träffade en på alla sätt jättefin tjej. Vi bor inte ihop men vi träffas när vi båda har tid, till exempel helger. Tjejen har ett barn, en tjej som är snart 20. Dottern är oerhört krävande, speciellt för sin mor, alltså den här Stefans tjej då, som aldrig får vara för sig själv med mig. Varje gång vi ska träffa så kommer dottern på att hon vill träffa, träffa sin mor just när mamma och jag ska ses. Svara inte, på, svara inte mamma på sin dotters, citat, rop så bryter det helvetet löst. Hon slåss och skriker som den värsta barnunge. Dottern betalar heller ingenting för att bo hos sin mamma. Och mamman vågar ej framföra det som förslag till henne. Då kan det hända att otäcka saker, tror mamman. Det här är alltså Stefan som är ihop med den här mamman som mejlar med om det här. Som fortsätter med det så här. Dottern och jag kommer väldigt bra överens, men när mamman är ensam med henne så brukar det kunna bli bråk. Sen är båda ledsna över att de var så dumma mot varandra. Jag har aldrig sett dotterns utbrott, men kan tänka mig att de blir så där över något, som, över något som problem med någon kille, mens eller vad nu kan vara. Kan jag göra något eller ska jag bara ge mamma mitt stöd som jag redan gör i den utsträckning jag kan med vänlig hälsning Stefan? Ja, då ska jag tänka lite snabbt här Stefan. Det är alltså så då att du är 41 och du har varit ihop med den här mamman som har ett barn som är 20 år och eh, det som är problemet är att eh, när du ska träffa dotterns mamma dottern 20 år så bryter helvetet lös och och dottern helt enkelt, svartsjuk och avundsjuk. Du vet inte om det här beteendet, med enligt mamma som du måste lita på så är det väl så egentligen då. Ja, är man 20 år då har man varit myndig i två år. Då är det dags att sätta ner foten, som jag säger här på radiet. Jag tycker att du skulle kunna prata, är man 20 år är man vuxen man får gifta sig, man får gå på systemet och så vidare. Man får rösta, det får man ju i 18 års ålder också. Men jag tycker då att du Stefan ska ta upp det här. För det här är en typisk, som du beskriver, form av protestreaktion som man kan ha uppe i vuxen ålder men som man måste lösa på något sätt. Det är någon form av avundsjuka, svartsjuka som dottern har och som alltså triggas igång när dottern märker att mamman börjar fylla sig själv med tankar kring Stefan hon ska träffa dig och är glad och ser fram emot det här så dyker det upp någon form av skulle jag tro ensamhetskänslor och övergivenskänslor. och de här ensamhets- och övergivningskänslorna är alltså inte sanna eller äkta, men man kan känna och tro att det är så det låter som att det är en ganska bortsen tjej eftersom mamman inte vågar kräva att hon ska betala någonting när han bor hemma. Då är som mamman säger att då kan det hända otäcka saker. Det där tycker jag att ni tre tillsammans skulle kunna prata om. Dottern är 20 år gammal och försöka appellera till dotterns vuxen sida faktiskt. Det är ganska rimligt i alla fall om man har ett jobb att man betalar hemma när man bor hemma ge mammans stöd Stefan du ska stötta henne, coacha henne ta upp det här med dottern själv om du får mammans mandat till det och ta det med henne att det vore bra att betala hemma och så vidare och och nästa gång tycker jag, nästa gång som det är enligt mammas med din flickvän bryter ut ett helvete där barnet blir, eh, känner sig ensamt och övergivet fast i vuxet, alltså 20 år gammalt, då tycker jag att du ska be att mamma ringer upp dig för det handlar ju om att dottern känner sig ensam och övergiven när du ska åka hem eller ni ska ses du och hon så det är någonting där som drar igång och det kan bli så ibland så det har inte alltid mål att göra men den här typen av reaktion ska ni givetvis föra upp på bordet och prata kring och både bekräftas så här kan det kännas, men det är faktiskt inte så att du varken blir ensam eller övergiven, är man 20 år gammal så ska man väl ut och träffa andra, både killar och tjejer och ha roligt och inte sitta föräldrarnas knä tycker jag Eh, så att jag tycker att prata om problemen Prata om problemen Negligerar dem inte Om du har problem liknande dessa Stefans i en bonusfamilj Ta nya tag eh, Fånga tankar och känslor Och eh, Fokusera på lösningar Och släpp det som har varit Alldeles för ofta Så tycker jag att vi människor Fastnar i väldigt mycket kring det här Hur det skulle ha varit och du Sasi och jag, och så, eh, gjort det gjort en ganska bra tankemässig princip. Försök istället att eh, fokusera på nu vad har vi lärt av det här, vad var bra, vad var dåligt, vad behöver vi lära om? Och kom ihåg det att du kan lyssna på mitt radioprogram varje vardag så går det i repris mellan klockan 22.00 och 24.00. Du kan alltid lyssna på mig, Eva Russ, på webben. Och det finns också en gratis app med Radio 1 där jag finns med att ladda ner till din mobiltelefon och, eller iPhone. Och du kan också lyssna på radio om du vill lyssna på program när du vill dygnet runt. Det här programmet har handlat om hur man organiserar bonusfamiljer och är det så att du just nu kom på att du ville lägga mer synpunkter och åsikter och kanske dela med dig av dina erfarenheter kring bonusfamiljens organiserande så kan du självklart dygnet runt ringa in på en telefonsvarare som är numret 90 0200 11 12 12. 0200 och du kan alltid mejla till mig eva radio 1 snabelag gmail.com evaradio1 gmail.com så det var faktiskt allting som mitt radioprogram idag handlade om, jag vill tacka dig som har lyssnat och alla ni som har ringt in och mejlat till mig för att ni har engagerat er i dagens ämne du och jag som har lyssnat på mig idag och pratat med varandra, vi hörs imorgon igen. Och då är det dags för ett nytt relationsämne här på radiet. Ha en bra dag. Hej 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.